1: Vad blir det för mod? Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna, Huttiva och med Elinor Svensson. Ja, det är helt korrekt.
0: Det är. <laughs> ja, ja, det, är lite, det är lite tidigare på morgonen än vad vi brukar spela in. Det Därmed inte sagt att det är okristligt klockan är halv tio. Men, inte alls. Men det, det, är, det är inte hundra procent kristligt, om vi säger så.
1: Nej. Alltså framförallt, jag tycker också att det är svårt att hämta sig från att ha gått upp för tidigt. Om det inte är så att man går upp, vilket är ju hemskt på ett annat sätt. Men om man liksom går upp vid sju då, som jag gör, mm. då har jag svårt att hämta mig sen.
0: Ja. Jo, men. Alltså om jag inte
1: typ går till, egentligen då, alltså typ går till gymmet och går hemifrån, gör, alltså då, då hämtar jag mig. Men ja. just det här med att man går upp, fixar någonting, och sen ska man sätta sig och researcha lite, och sen ska vi podda. Jag ska inte säga att jag inte har supermysigt nu, för jag har på mig otroligt mysiga kläder och sitter liksom upp kru krupen,
0: mm. redo att ta del av, så att säga. Ja, ja men, men samma här, jag har en, en riktigt stor morgonrock som jag, köpt på, som jag köpte i Ullared, som är som liksom mjukt tyg, så det känns som ett ja. moln bara. Ja, det är de bästa typerna, de ja. billiga eh, morgonrockarna som är så fluffiga. Ja, exakt. Bäst. Så där har vi mig, håret uppsatt som om jag vore en liten dam.
1: <laughs> ja, en dam som inte har tvättat håret på ganska länge så ser jag ut. Goals. <laughs> <Gills. laughs> men det är, det är, den där med liksom pigheten infinner sig inte riktigt. Nej, nej, Men det kan väl bli mysigt med den viben ja. på dagens avsnitt?
0: Ja, men precis. Mm -hmm. Och det är min tur. Och jag kan säga så här, att dagens fall, um, det är inte så... Uh, på sistone har vi haft ganska gruesom fall, alltså yeah. morbida eh, grejer. Det här är inte riktigt så pass, eh, eller det är verkligen inte det. Men däremot så är det prat om att eh, ta livet av sig och självskadebeteende. Så mm. eh, trygg är alltid i vanlig ordning, men framförallt det idag mm. kan jag väl säga.
1: Mm.
0: Ska vi köra igång direkt eller får man göra så?
1: Alltså jag tycker verkligen att vi gör det. Ja. Jag är liksom otroligt redo. Yeah. Idag är jag en skipper i vår egen podd.
0: Ja. <skratt> Skit i dig nu, berätta om det här mordet. Exakt. Ja.
1: Men först ett meddelande
0: från vår nya sponsor. Just det. Vi har fått en sponsor. Det har vi. Nodio Norio. Det står som audio fast med ett n innan. Yes. Och det är en app med bara dokumentärer. Ja, ah, så jävla bra ju. Visst. Det känns också som Right Up Our Alley, men ja, på verkligen. Hade sig, när de hade av sig till oss så jag bara välkommen hit. Vi gillar dokumentärer och liksom en plattform med bara dokumentärer. Perfekt. Ja men verkligen. Det är liksom exakt det man drömmer om. Du vet när Anton Berg och Martin Jonsson de som gjorde
1: Spår mm. och var så här nej men nu skiter vi i public service jag vår egen grej. Jag fixar Per i magen för jag kommer ihåg att komma ihåg så här. Ja, poddgrejen, det gör ju liksom att Peter dokumentär inte längre är så att Vi släpper ett i veckan, utan liksom folk kan köra sin egen grej mm. Det här är det, fast liksom bara dokumentärer Visst. Det, alltså Jag var helt chockad när jag gick in på plattformen, det är
0: fullt Ja, det är så många, de har jättebrett utbud Det finns bland annat True Crime till er Det finns biografier, det finns historia och det är helt utan reklam Va? Hur många dokumentärer kan det finnas, tänker du kanske? Eh, jättemånga, mm. sinnesfullt många. För de samarbetar
1: bland annat då med skaparna till just Spår. De samarbetar också med skaparna till En mörk historia- och flera välkända Peter dokumentärmakare mm. Så att det är verkligen eh, kvalitet. Mm. Jag är helt inne i en dokumentär om DNA och genealogy- som heter Revolutionen i kriminaltekniken DNA- Mm. den heter hela den grejen men alltså, och jag tänkte <laughs> först så här, men jag var lite rädd för jag såg den och jag bara, Åh, ska det vara den här ah, den går igenom samma saker som man vet bla bla bla, du vet, ibland kan det bli lite väl låg nivå, den går igenom allting för. Att, men de gör det liksom skitsnyggt, de tar stöd i specifika fall, de bara, det här var fallet som gjorde när man började, ta, och de går igenom det Snyggt, bra, tydligt Det är två stycken, man har hört deras röster i Peter Dokumentärer, jag känner det tydligt Åh, oh, det är så tryggt också. jag vet dock Men de gör allting jättebra från början alltså, Och med så bra experter som berättar så här, Då tänkte vi så här och sen kom den här tekniken Och då händer den här fallen och
0: går igenom Golden State Killer men utan att bli tröttsamma Nej men jag älskar, jag är helt Hooked på nice. den Jag var inte riktigt i mindset att då Hugga in i en lång serie mm. Som det finns mm. eh, utan jag kände mig så här ja, men kanske någon kortare då mm. finns det en kategori som heter dokumentärer under 15 minuter den har jag missat alltså det är så toppen så en av dem som jag lyssnade på är Verklighetens Hannibal Lecter vilket är toppen mm. eh, det är många som kallas Verklighetens Hannibal Lecter ja. eller har gjort genom tiderna men det är faktiskt författaren till de här böckerna har då bekräftat att det var den här personen som den är baserad på, den karaktären. Mm. Och det var inte så mycket, kanske just brotten mm. utan mer hur han förde sig. Mm. Han hette Alfredo Baggi Trevino och var en mexikansk läkare. Och han var väl så här karismatisk och fancy och hade hatt. Ja. <laughs> han var så här belevad och lite kanibal då. Tröst. Just, det, just Och eh, trots att dokumentären är så kort så känns den ändå man får mycket info till mm. sig. Och den, den är väldigt eh, koncis och härlig. Men ändå stämning. ja stämning. Det, det är toppen. Mm. Och så ser jag fram emot att lyssna på historien om antidepressiva. Jag gillar ju väldigt mycket, inte bara true crime, va, utan nej, också nej. medicinska grejer. Mm. Och en serie med dokumentärer om saker som har med sex att göra. Den heter Happy Ending, den serien. Och det är med Ebby Roslund och Just Sofia det. Neves. Och de har en om Viagra, en om spermabristen i Sverige. Jag såg det, hallå. Finns det en ja. sån? Och om manligt PP och så. De kommer ju också kika. På. Mm. Så vi tycker
1: alltså ladda ner appen och regga dig med kampanjkoden VBDFM
0: som i, Vad blir det mm. Mm. Så får man två månader gratis Det är hoppen, Ja, det är så jävla bra mm. Och därefter kostar det 69 kronor i månaden och det är ingen bindningstid Så koden VBDF5 Två månader gratis Tack, Tack Nodio! nodio. Vad
1: blir det för mod?
0: Ja, men nu kan vi väl köra igång då. <laughs> ja, det tycker jag. Toppen. Jo, men jag har ju läst lite på Wikipedia. Och alltså framförallt har jag ju kollat på en dokumentär som heter I love you, now die. Som finns på HBO. Som mm. jag bara slöbläddrade lite häromdagen. Och så kom jag till den och bara, nej men, vilket intressant. Vad kul.
1: Jag har varit så inne på att göra det här. Och sen har ja, det liksom inte blivit av. Så jag blev jätte... När du skrev och jag såg vad det var. Såg det mm. har vi gjort där. så kände jag bara det är verkligen dags.
0: Ja, har du hunnit researcha det och sånt? Eller kolla på dokumentären? Nej, alltså jag
1: inte nu men jag har ju läst artiklarna som kom ut. Mm. När det begav sig. Mm. Det är ganska nyligt ändå. Ja, men det är det. Mm. Men jag har inte
0: inte någon insyn alltså mer än så, du vet. I den här dokumentären eller serien kan man väl säga det är två avsnitt. Så är en journalist med som heter Jesse Barron och han har skrivit en artikel om det här fallet också för Esquire. Jag hann inte riktigt läsa hela nu för att vi mm. eh, spelar in lite tidigare än vad vi skulle. Och, och det är lugnt. Men han är den som har liksom varit den som började nyansera det här fallet lite. Mm. Så det, den kan jag rekommendera, den artikeln, om man vill läsa lite mer. För det kan också finnas spännande detaljer som jag inte har fått med. För jag har, som sagt inte hunnit läsa hela. <laughs> vi ska prata om Conrad Roy the third som föddes 95 i Metapoiset i Massachusetts det är så roligt att Metapoiset jag ja ah, men vi är i Massachusetts vad ska vår by heta uh, Metapoiset boy. <laughs> så var det så bra det
1: låter som ett barn som försöker säga Massachusetts ja, där är han oh that's
0: so cute, let's tame the village yep. I'm from Metapoisets Metapoisets <laughs> Mm. det är en hamnstad det bor 6000 invånare där och typ eh... sa du invandrare där? sa jag det, det är jag ja, kanske <laughs> <laughs> invandrare jag menar invånare <laughs> vad det. Ja, där bor 6000 invandrare och resten eh, får vara där då det är så tycker jag givetvis inte nej men det, det bor det lät som invånare. en Freudian
1: slip av typ Jimmy Åkesson
0: ja, ja men, förmodligen var det det ja. han sitter nämligen här bredvid mig i sin jag morgonrock det? nej men där bor invånare nu vet ni var vi är vilket mode vi är idag ja. och i juni 2014 så gick han ut sin high school Old Rochester Regional High School i Metapoiset och han hade jättehöga betyg och han var duktig och, och han var atlet, spelade baseball han rodde han ran track alltså löpte
1: han levde det amerikanska drömlivet som tonåring
0: Ja men eller hur, låter så och han gick ut skolan med en 388 GPA det är nog bra säkert Ja. Och var, hade kommit in på Fitchburg State University För att plugga business Men han hade bestämt sig för att inte gå där För han, han verkade mer Gilla hela grejen Med att eh, köra båt Både hans pappa och hans farfar Alltså Conrad Roy Senior och Junior mm. <laughs> Eftersom han är The third Jobbade med så här Marine Salvage Business Alltså sjöredning Tror jag mm. Eller i alla fall bärgning. Mm. Det, det heter Tucker Roy Marine Towing and Salvage Incorporated.
1: <laughs> Perfekt, så de har typ bärgning och skrot. Uh, skrot? Salvage. Du brukar ta salvage yard när det är skrot -tip.
0: Ja Ja, ja, för jag tänkte salvage som är räddning. Men då har jag bara översatt det fel i mitt huvud då alltså. Tror det. De bär jag skrot mm. För de kändes inte helt så här Ambulanspersonaliga Utan mer så här, vi hämtar grejer Så mm. Men i alla fall Då skulle han kunna vara med kanske i Below Deck någon säsong så där. Att han gillar båtar och Han känner ju den grejen oh, visst. Du känner ju jag igen mig
1: så Då mm. kan jag relatera
0: Eller hur Alla som är med Below Deck älskar ju nämligen båtar Ja yeah. Jag har inte sett det men jag kan tänka mig Våren 2014 så hade han fått sin captain's license genom att då ta kvällskurser i tre månader.
1: Så han var liksom... Jag bara lägga in en grej mm. om salvage? Mm. För nu gjorde jag en google.com mm. Och eh, det är liksom bärgad, alltså det betyder rädda, mm. men det kan också salvage value betyder typ så jag skulle gissa på att det där med, att med salvage betyder typ vi bergar och sen så kan vi också se till att demontera och få Pris på det. Alltså förstår du vad jag menar? Inte skrota som vi trycker ihop och slänga.
0: Mm. Cool. Okay. Mm. You do you. Roy family. Yep. Grejen är att Conrad hade det ju inte så jäkla toppen. Eh, han, mm. men dels det finns eh, papper på att han har blivit eh, misshandlad av sin pappa. Oj. Vid ett tillfälle så skulle, ville han vänta med att plocka undan sin mac and cheese tills det blev reklam på basketmatchen på tv. Mm. Och då började hans pappa slå honom. Och höll honom ja. nere så han inte kunde komma upp. Och han slog och slog. Han, pappans tjej kallade Conrad för piece of shit. Eh, slutade med att Conrad fick fly. Han fick sig till sjukhuset. Han fick hjärnskakning. Och pappan Oj. greps liksom för detta. Så vet jag inte om det blev något av det. Men eh, det största är att de pratar om det här i dokumentären. Mm. I love you now die. och Det är inte fokus på det på något sätt, men det mm. tas upp. Och pappan är så, jag vet inte. Han skäms liksom inte över det. Han är så, ah, jag tyckte det var lite pinsamt innan, men nu känner jag bara så. I was being a parent. No, you were not. Jag vet vad som hände, and I do it again. Alltså. Han, liksom bara, han tycker det är superlugnt att han har gjort det. Ja. Så det är ju mörkt.
1: Det är mörkt men det tyder också på att han gissningsvis var en loving parent också. Vilket såklart gör situationen ännu svårare på ett sätt. Men liksom mm.
0: det var så han trodde att man skulle göra. Ja, för han berättar också då att ja, men jag vet när jag var liten och... Då sa min pappa till mig att uh, if you ever take a swing at me I will uh, see to it that you never do that again. Alltså, det var liksom mm. en, en hot liksom, väldigt match stämning bland mm. de här männen i de här tre leden. Han ska också ha blivit verbally abused av sin farfar. Det står inget mer om det, jag har han inte sett något mer om det, men det står på Wikipedia, vad vet jag.
1: Okej, så de låter som att de är dumma över
0: Ja, alltså...
1: Kanske inte med mening, men de är uppenbarligen dumma överallt.
0: Mm. Exakt. Eh, ja. Och så hade Conrad också väldigt mycket problem med social anxiety. Alltså liksom, vad heter det? Agorafobi kanske. Ja. Och eh, han tyckte det var jättejobbigt att gå till skolan i perioder och gå in i klassrummet. Och han hade depressioner. Och han hade gått till flera terapeuter och kuratorer och sådär genom åren. Han gick i KBT nu, 2014, där vi landar. Och han hade varit inne på sjukhus någon gång för att han hade överdoserat paracetamol när han var sjutton. Gissningsvis då ett självmordsförsök. Precis, det var det.
1: Men vad heter det? Får jag... alltså, det är väl en helt rimlig reaktion på att vara en abusive relationship med sin egen pappa och farfar som man också är väldigt nära. Mm, alltså så alltså man vill jobba med det de jobbar alltså han är ju helt inne i deras värld. men de
0: är vidriga mot honom.
1: Det känns ju också jag menar, som de trycker ner
0: honom. Det känns också som att jag vet inte om detta var återkommande händelse mm. den här misshand, fysiska misshandeln men även om den inte var det så känner man så här om det har hänt en gång och ens pappa tyckte att det var rimligt då kommer man ju aldrig kunna känna Trygghet igen.
1: <laughs> Nej men inte på, ja och det betyder, jag tror också att man kan tolka in i det att det ligger ständigt hot. Ja, precis. hela tiden. Det det, ja. Och så även innan mm. det händer. Alltså jag tror inte det kommer bara wow, det trodde jag aldrig han skulle göra. Men sen också om man då säger att hans farfar tryckte ner honom mycket så har jag svårt att säga att hans pappa inte också gör det. Kanske inte ja, jag vet inte. Mm. Det låter verkligen som att man fattar precis vad det här men, nu kanske jag är fördomsfull. Men...
0: Min tolkning är att hans, mående, hans dåliga mående inte bara kommer därifrån. Utan nej, att han nej, hade problem med depression i typ, hela sitt liv. Låter ja. det som när han själv har beskrivit det. och ja. Han bara, men det känns som att det bara är något som saknas i mitt huvud. Jag kan inte tillverka serotonin, känns det som. Jag tycker allt mm. känns meningslöst. Jag är så trött på allt, jag vet inte varför. Mm. Han tog antidepressiva... Sittalopram, det hette Selexa, och hade gjort det ett tag. Och hans föräldrar skilde sig och det tyckte han också var jättejobbigt för att det var också en våldsam skilsmässa tydligen. Mm. Hans pappa hade anmält hans mamma någon gång för physical abuse, eller för ett tillfälle av misshandel. Liksom. Mm. Så han började hamna i slagsmål på skolan, och han ville inte gå upp ur sängen på morgonen. Alltså, det var generellt han hade det jävligt jobbigt. Liksom. Mm. Men i början på juli 2014 så verkade det som att han mådde lite bättre. Och hans föräldrar kände liksom gud var skönt, nu började kanske vända. Mm. Men den 12 juli så åkte han till affären för att handla och kom inte tillbaka. Och hans mamma som heter Lynn hon fick ett sms halv elva på kvällen, den 12 juli från en tjej som heter Michelle där hon frågade så vet ni var han är? Och sen så frågade hon om de hade ringt polisen än och sen så skickade hon igen, bara hade ni fått några any news liksom. Mm. Och det var då Michelle Carter som skickade de här meddelandena. Och Lynn visste typ vem hon var. Hon bara, ja, men jag vet att Conrad och Michelle smsar med varandra. Uh, och de har träffats en gång liksom. Eller ett par gånger. Mm. Så ja, uh, de är väl vänner liksom. Och sen så fick Conrads lilla syster Camden också sms från samma nummer. Hon presenterade sig som Michelle för henne också. Och frågade om de har hört någonting om Conrad. Om de har hittat honom än och sådär. Men de hörde ingenting och de hittade inte honom. Dagen på den 13 juli så anmäls han försvunnen. Han är 18 år gammal nu. De sa till polisen att han hade kört en svart Ford pickup som var skriven på hans farfar men det var typ hans bil. Och det var inte likt honom att inte komma hem på kvällen utan att säga någonting. Senare den dagen så är det någon som ringer Konrads pappa och berättar att Konrads farfars bil då den som är skriven på honom står på parkeringen utanför Kmart i Fairhaven, Massachusetts. Alltså i närheten. Och den är om... Där
1: har det alltså ett otroligt namn. Mm. Fairhaven. så vill man ju bo.
0: Mm. Och bilen är då omgördad av eh, avspärrningstejp. Mm. Och Conrad Roy har då hittats död i bilen. Oj. Och han har dött av koldioxidförgiftning. För i bilen hade han också en bensindriven vattenpump som har satts igång. Som ett sätt att förgifta sig själv. Liksom. Han begravs den 19 juli och de tror liksom att aha, han visst, vi visste att han mådde dåligt. Nu har det hänt. Fuck. Liksom. Man såg på det som ett, som ett okomplicerat Liksom, du, du förstår vad jag menar Det var inte så här. Jaja, det var ingen mystik kring det
1: Nej, så djupt tragiskt bara
0: Ja, exakt mm. Och Michelle Carter fortsätter smsar Med mamman och med systern Och säger att ni kan prata med mig Jag finns här för er Hon berättar hur fin Conrad var Och hur bra han fick henne och, och frågar om mamman Kommer att säga någonting på begravningen. Om det kommer att vara en closed casket och sådär. Och mamman bara nej, vi har kremerat honom. Vi ska sprida en del av askan vid havet. Vid hans farfars hus, bla bla bla. Och Michelle bara, vad fint, det är perfekta ställen. Alltså, jag fattar om du inte vill. Så feel free att säga nej nu. Men kan jag få lite av askan? möjligtvis. Alltså, bara säg till om du inte vill. Men ah, jag vill ändå fråga. Mm. Så det var, hon var väldigt smsar mycket. var ganska pff, intensiv liksom. ja Och... Mamman kände lite så eh, okej. Okay. <laughs> mm. För som sagt, hennes bild av vad det var att ni är kompisar som med sms. Vad, vad håller du på med?
1: Ja, yeah. det är en så alltså konstig i USA också att man håller på så där med med askan alltid. Ja, yeah. att folk ska sälja liksom... lite här och lite där och man kan få dessa, know, jag tycker uh, ja, det känns inte helt. Det är
0: weird. Varför ska man ha hälften av någons aska?
1: Eller så. Alltså det finns något fint i det också, jag förstår. Men så här, själv är man inte riktigt eh, van att vara så där Eller hur? Det, det, jag vet inte. Det är tvådelat för jag förstår verkligen inte om så här. ta det på allvar. Och här är askan och jag har fått en del av det. Och här är du, du för mig och jag ska sprida dig. Alltså så här, mm. den där tanken liksom, jag kan förstå. Um, men uh, samtidigt så känns det så himla bara. Ja. Ah.
0: Ja, men eller hur? Det är verkligen både och. Mm. Några dagar efter att Conrad dog så hittar hans pappa ett, ett spiralblock i sitt hus och det är fyllt med meddelanden till familjen från Conrad om hur mycket han älskar dem och hur han bara inte orkade leva längre. Och han skriver ner sina lösenord till sin bank och till sin dator och till sin mobil. Och ett av de här meddelandena alltså suicide notesen är till Michelle också. De börjar ha just det. Ja, okej. Okay. Och polisen har också de har hittat hans mobil, han hade den på sig. Mm. Så när de tittar på den rutinmässigt bara. Ja. Så ja, här var mobilen. Vi kollar lite här och på SMS och så ser de att han har SMSat extremt mycket med Michelle Carter och de börjar fråga sig när de läser SMS:en bara är det här, är det här lagligt? Uh, yeah. för det är uh, ja, mer om det snart lite bakgrund på Michelle mm. hon föddes 11 augusti 96, så hon var alltså nu 17 år gammal hon föddes i Plainville i Massachusetts där bor typ 8000 pers så de är från varsin typ lika stor förort till Boston mm. hon gick på King Philip's Regional High School i Rentham och hon var duktig i skolan, väldigt artig trevlig, respektfull mot vuxna glad Låg mycket, alltså det var bilden vuxna hade av henne. Ja. Men hon var också en väldigt troubled kid. När hon var redan åtta eller nio år så utvecklade hon en ätstörning. Och eh, jag tror att det var bulimi, kanske inte hela tiden, men hon led av bulimi. Mm. Och hon har också skurit sig själv. Och för att hon har mått riktigt dåligt också då, Också gått på medicin. Och eh, har gått till en terapeut. Det är ändå det piggaste <går> med det här är ju att vi pratar om två ungdomar som har mått väldigt dåligt. Men som ändå har fått att deras föräldrar är så här, okej okay, då får vi, då får vi ge, fixa hjälp till det nu då. Ja. Det är ju en trevlig utveckling <går> <Ja>. <går> från alla tidigare historier man är som som jag sa, okej, du är sjuk, tyst och gå och lägg dig. Ja, jag tycker också att det låter alltså när jag var sjutton 16 15 femton alltså, folk mår ju så här. <laughs> det, är, ja. det är inte så jävla ovanligt.
1: Nej, nej, verkligen inte. Det var ju en tid när du vet någon kompis bara eh, utvecklade liksom någon sorts psykisk sjukdom som jag inte kan mm. namnge någon annan slutade äta alla var nedstämda eller alla men väldigt många var nedstämda ofta gick igenom mycket hemma mm. det var verkligen en sån tid Verkligen. Kommer jag, minns jag det som jag säger inte så, här, så ska det vara jag säger,
0: men jag menar på att jag känner igen exakt, exakt så menar jag också jag tycker inte att det här låter crazy liksom det låter nej. som ja ah just det för fan var pissigt det och var tonåring. Mm. <laughs> och det är ju skitmörkt att det är så men vet fan om det Var man ja var ska man ens börja liksom laga en hel nej ja, men visst en hel åldersgrupp som här ja, definierar en person. Piss.
1: Ja. Ja, alltså det, det är ju verkligen så att det, uh... Alltså tonåren är en sån tid, och sen tycker jag en sån tid också är när folk börjar bli, alltså jag kan bara uttala mig om den vägen jag har tagit, men när folk började bli, liksom bli kanske har pluggat på universitetet, skulle ut och börja jobba, mm. där kom också en sån period. Ah, För okay. blev det blev också en till såhär, okej okay, vad fan är jag, jag är inte där jag trodde att jag skulle vara, jag gör inte det jag trodde jag skulle göra, jag är inte det jag vill, alltså du vet, det är så mycket sånt. Mm. Visst, lite på samma sätt som när man tonåring att man bara aha är det här på väg att bli jag nu. Jag came, du vet, det är någon, någonting med att bli sin person på något sätt.
0: ja, plus 40 kilo hormoner om dagen. Jag oh, ska ja. hantera som bara säger till den att eh, allt är piss. Ja, och eh, gör någonting. Nej, just det, jag just är Ständiga ett barn, jag på mest all around. Ja. Ja. Nej, men fy fan. Ja. Mina tankar går ut till alla unga i världen. Ja verkligen. Michelle och Conrad träffas i Florida 2012. När Conrad och hans syskon är där och hälsar på sin gammelfastor hon hade ett hus där och Michelle hälsade på sina morföräldrar som också hade ett hus där. Och de här damerna kände då varandra så när familjerna var där så presenterades Michelle och Conrad för varandra. Och de började prata de tog en cykeltur till stranden tillsammans. Det känns lite drömmigt, flörtigt mys. De kom närvarna, alltså, Och började smsa efter det. För sen träffades de bara IRL. AFK. Typ mm. fyra gånger. Under de kommande två åren. Men de smsar hela tiden. Tusentals meddelanden, De smsar varje dag. Och blir ihop. Och skriver i princip hela tiden med varandra. Och det är också så intressant för det är liksom ingen som det är ingen vuxen som vet att de blir ihop. Eller hur mycket Nej. de betyder för varandra och pratar med varandra. Typ Conrads mamma beskrev det som att så jo, jag vet att han var på telefonen hela tiden och smsade en massa. Men va? Var de ihop? Alltså, ja, men det, det klassiska. Liksom. Ja, att de fattar liksom inte att det kan gå till så. Nej. Och det är också lite bizarrt. För de bor ju inte skit långt ifrån varandra. De bor fem och en halv mil ifrån varandra, lite drygt. Mm. Men ändå så träffas de inte så många gånger. De skulle träffas fler gånger, men det var alltid någon som backade ur liksom innan. Så det var som att det var inte så intressant att ses fysiskt. Eller så, det var inte så viktigt för dem. Nej. Utan det var det här. Det var lite som att de fick agera varandras dagbok lite. Mm. Vilket jag kan känna igen också från att sms hela tiden med någon när man är i den åldern.
1: Ja visst. Det är som ett eget litet privat chattforum.
0: Ja. Om man
1: nu måste jämföra med något annat som
0: the, the young kids do. Ja. <laughs> Det polisen hittade på telefonen som de kände var eh, what the fuck. Det var i alla fall att de ser att Michelle har skrivit till Conrad flera gånger under en längre tid. Eller så även om man scrollar bakåt en del. Att, så här, att hon uppmanar honom att ta livet av sig. Mm. Och hon, säger, hon frågar, ska du göra det idag? Ska du göra ikväll, eller ikväll? Du måste bara göra det. Svara, ignorera inte frågan. Du måste bara, du måste bara göra det nu. Mm. Han svarar saker som att han vet inte om han har det i sig. Han har börjat tveka lite. och Jag vet inte hur jag ska göra det. Men hon säger, men det är bara att göra det. Du övertänker det. Du måste mm. bara göra det. Allting kommer bli mycket bättre om du bara tar livet av det.
1: för vad hemskt.
0: Ja. Alla blir jätteschockade. Kört. Över att läsa något sånt. Yeah. Och, de har ju pratat i två år. Och Conrad har berättat sen länge liksom, att han planerade att ta sitt liv. Mm. Och, men i början så var Michelle väldigt var hon, så reagerade hon liksom som han ska på det. Mm. Alltså sa nej, gör inte det. Du måste få professionell hjälp. Det kommer att bli mm. bättre. Du, de kommer att kunna hjälpa dig om du bara. Och hon sa saker som att jag hoppas typ nästan att du ska försöka göra det och misslyckas så att du kan få den hjälpen du behöver. Mm. Och han var liksom envis i att nej men jag tänker göra det och jag måste göra det och så. Men i juli då 2014 så var det som att hon ändrade attityd ganska hastigt till att så här, ja ah, men nej okej okay då. Jag får väl hjälpa honom då och ta livet av sig och bara komma till skott med det. Mm vilket är grovt.
1: Ja, ja, det är svårt att inte vad ska man säga få så efter panik och ja. sluta 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 sluta. Exakt.
0: Och den andra oktober så åker polisen då till Michelles High School och de har en search warrant för hennes mobiltelefon. Mm. Så de pratar lite med henne och frågar henne hade du kontakt med med Konrad-dagen som han dog och hon sa, ja, ah, jag tror det. <laughs> mamma Okej. Okay. Du tror det. ja This contact you might remember. Uh, och de frågar om hon visste vad han skulle göra. Hon bara gör, ja, men han har pratat om det länge och det fanns inget som kunde hindra honom. Alltså, jag var jätterädd för hans skull och orolig. Men ja, uh, uh, jag anade mm. att det skulle komma. Men de tog då hennes mobil och uh, drog kopior på alla filer i hennes mobil. Och uh, den natten så var det några poliser som tog hem kopior och läste det här då. De läste typ tusen meddelanden var från deras
1: Döde utbyten. Plan.
0: Och under kvällen och natten. Och så möttes de dagen efter på jobbet och bara tittade på varandra och bara... Vad i helvete är det här? Jag har du läst? Ja. Och alltså... Jag kan verkligen fatta även utan de här smsen som hon har skickat att så här du måste ta ut av dig, bara göra det, gör det, bara gör det, så är det också en chock att läsa, läsa två personers intensiva kontakt med varandra. Mm. Och liksom hur, för man får se i den här dokumentären, så får man se jättemånga exempel på sms-konversationer mellan dem. Ja. Och det är så intensivt och det är så himla allting är så på liv och död ja. och de tror ju att de är vuxna och de beter sig som barn och de beter sig som fullständiga galningar och det liksom nej men, mm. det är så intensivt men de känner ju framförallt alla de här poliserna som har läst smsen att så här, det här är fan kriminellt att skriva så här till någon
1: är det alltså, har du några exempel eller kommer du till det, kanske
0: Ja men, fra, ja, men som det jag har sagt nu, ja. gör det bara, ta ditt liv. Du måste bara göra det. Du tänker på det för mycket, bara gör det. Du måste men ta shit. livet av det. Det, liksom. ja. det är framförallt det de känner så här, wow.
1: Ja, det är verkligen. Då har vi gått över från, okej, okay, fine. Uh, han känner att han måste göra det här till, jag ser lite
0: fram emot det självkänsla ju. Mm. Precis. Men framför allt det är ju... Alltså att bara läsa sådana sms från ingenstans, utan kontext. Mm. Visst, då känner man sig, gud vad obehagligt att det är. Men att då ha hittat den mobilen på en persons mobil som precis har tagit livet av sig, det är ju mm. fruktansvärt. Då är man ju så här, ja, aha, det är därför han gjorde det. För att annars så känner man ju, oj, varför gjorde han detta? Gud vad hemskt, vi kommer aldrig förstå. Men mm. nu så känner man ju att, jaha, det var därför han gjorde det. Då vet vi. Mm.
2: To
0: find out if it's right for you. Så Michelle blir indicted, alltså åtalad, ja. för involuntary manslaughter, alltså dråp, den 5 februari 2015. Och då i det här så beskrivs det som att hon by wanton and reckless conduct, alltså med hänsynslöst förfarande, ja. har orsakat hans död. Så man anhåller henne. Hon släpps mot en dagen efter. Men rättsprocessen inleds.
1: Hur gammal är hon?
0: Hon är sjutton. Oh. Kanske har fyllt 18 vid det här laget.
1: Det är tidigt att ha ansvar för någon annan psykisk ohälsa. Och huruvida de ska ta livet av sig eller inte. Men oh. alldeles oavsett så är det väldigt svårt att se. Ja, uh, jag vet. Mm. Alltså, du vet Jag försöker hitta någonstans som mig där är så här, Hon är 17 och kan inte ha ansvar för... Den här situationen. Och samtidigt så bara. Åh, alltså, du Hanterar hanterade så här fel. Mm. sårsmält Eller
0: hur. Det är det verkligen. Michelle och hennes familj har. Tackat nej till att medverka i den här dokumentären helt. Ska jag också ja. säga. Kan man ju förstå. Så att vi har det i åtanke. Ja. Jag har liksom knappt hört ett ord. Från henne även i dokumentären. Så för liksom, de har ju filmat material från rättegången. Men. Mm hon har inte det är hennes advokat som har fört hennes talan helt liksom, så såvitt jag ser mm. men Konrads familj är med i dokumentären och de har pratat generellt mycket i media om det här också och de är såklart jätteschockade både för att han tog livet av sig när det började kännas som att han mådde bättre och över hela michelle som sagt så hade de ingen aning om hur, det var, hur seriöst det var mellan dem Jag vill bara säga att det är jättevanligt att Precis
1: innan ja. någon väljer att göra så att de mår bättre. För att de tycker att det är skönt att ha tagit ett beslut. Typ. Precis. Det, det fick jag beskrivet av mig från, från psyk, psykiatriska vården i alla fall. Det har jag också att, hört då ska man, många när bör, Ja, då ska man bli orolig liksom. Vilket är så jävla störigt. I know, I know. <laughs> Nej, men ja. Inget gör en så jävla men sluta, låt oss ha någon sorts ljuspunkt. Men ja.
0: Att hon de ja. som har mått piss och piss och piss under en lång tid och sen bara, nu börjar det fan kännas som att den här personen är lite gladare. Då mm. ska man liksom trycka på alla jävla alarm. Äh, det är fruktansvärt, mm. jag blev så stressad av det. Mm. Och, ehm. <skratt> Men de, de visste ju att Conrad hade mått dåligt. Mm. Och de såg inga tecken generellt på att han planerade att ta, ta sitt liv. Han hade ju precis som sagt tagit sin captain's license och han var så stolt över det och verkade liksom se fram emot framtiden och så. Mm. Inte så lång tid efter begravningen så fick Camden, alltså Conrads lilla syster, ett mejl från Michelle. Där hon skrev också så, Conrad did not kill himself because of bullying like everyone assumes. I know the real reasons. Och hon skickade då en massa meddelanden som Conrad hade skickat till henne. Mm. Uh, som var bland annat citat I pray every night that this is a bad dream and I'll wake up feeling happy and proud of myself and a good kid again och I see the world as a horrible place with a bunch of horrible people there's a shortage of good genuine people like you and me who care mm. och Camden visar detta för sin mamma och hon här, ah, det, är, det låter verkligen som någonting som Konrad har skrivit. Liksom. Men familjen kände ändå, Konrads familj kände ändå att det är Michelle Carter som har orsakat Konrads död. De kände det ändå. Ja. Men jag tänker också att, vad skönt för dem. Det måste vara en sådan lättnad för dem att kunna känna det. Jag har någon att skylla på. Ja, exakt. Verkligen. För att jag utifrån ser ju att uh, han har försökt ta ha sitt liv flera gånger innan. Mm. Han mådde jättedåligt. Och som vi säger, vi, man vet att om det börjar verka bättre så vet man att det kan vara att någon har bestämt sig. Och uh, han gick på medicin, alltså SSRI. Mm. Och jag vet, alltså jag läste som sagt så håller jag på att byta medicin så jag läste mycket i Big Pack-sedelhamnan och då, mm. där står det liksom uttryckligen att framförallt hos unga personer så kan detta öka risken för självmordstankar och mm. att man tar livet av sig framförallt den första tiden, mm. den första månaden när du tar den här medicinen, men också generellt. Så, ja. Jag känner ju att det de gör är förmodligen att göra det lättare för sig att hantera detta, vilket jag också känner att det, det kan jag inte klandra dem för, va?
1: Nej, verkligen inte. Utan jag känner själv att jag skäms lite för att jag var så hård mot dem i början. Ja, men...
0: Nej, det var det väl inte.
1: Det lite så, men samtidigt... Jag kan inte säga att jag står bakom deras life choices, life choices hela tiden heller.
0: Nej, nej, men snälla någon. Det måste man inte... Men alltså... Det känns generellt som att de, de måste tro att det är bara Michelle som ligger bakom... Att Conrad tog livet av sig för att kunna mm. leva vidare liksom. eh, på ett generellt sätt. Och det fattar man. Men det är ju rättsprocessen då som ska få avgöra vad som har hänt och vem som är ansvarig. Och den ena sidan menar då att eh, man kan inte hållas ansvarig för någon annans självmord. Och den andra sidan säger då att hon mobbade honom till att ta livet av sig. Och det är ju, som sagt jättemånga som blev så chockade när de läser vad hon har skrivit till honom. Och media hoppar ju på det tåget också. väldigt ja, Man blir ju förbannad. Så ja. det är ju svårt att inte bli det. Faktiskt. Exakt. Och det står klart i alla fall att Michelle är den sista som Conrad hade kontakt med innan han mm. dog. 18.28 den tolfte så ringde Conrad Michel. De pratade 43 minuter. 19.12 så ringde Michelle Conrad och de pratade i 47 minuter.
1: Mm.
0: Och det som framförallt är väldigt stötande är att Michel har skrivit ett SMS till en kompis en tid efter att jag kunde ha hindrat det, det är mitt fel. Han gick ut ur bilen när han märkte att det funkade och sa att han inte ville längre, men då sa jag till honom att gå tillbaka in i bilen. Nej. Ja, det är jävligt svårt alltså. Det är droppen kan man säga för alla inblandade. Ja. Det finns så många motargumenter till det här som, som advokaten, som är en man, berättar. Är då, men hon var ju inte där. Hon var ju nästan sex mil bort. Man kan ju inte tvinga någon att göra någonting om man inte ens är där. Welcome to the modern world, alltså det, för Det är, det är en sån förenkling. Jag fattar att du vill ta upp den grejen. Men han trycker lite väl mycket på det. Givetvis kan man det. Att... jag tror att det är 1850? Ja, men verkligen. så different i. Ja, men liksom i första förhöret där de liksom ens, de ska ta reda på om det finns någonting här. Liksom. Mm. Då trycker de så mycket på det att bara så, ja ah, visst, det hade varit en sak om han stod på en bro och tänkte hoppa och sa, jag vill inte. Och om hon hade stått nedanför och sagt nu hoppar du, annars puttar jag dig. Det är en sak. Men nu var hon inte där så hon kunde inte tvinga honom. Han kunde ju bara lägga på lyren. Men... Det är liksom, det argumentet är så, ja, whatever. Yeah. Men det de menar är alltså att det är absolut omoraliskt att skriva så som man har gjort och bete sig så, men det är inte olagligt. Mm. För det finns ingen lag i Massachusetts som säger att man inte får uppmuntra eller uppmana till självmord. Mm. Den lagen finns i tio andra delstater också i USA. Eller den finns inte rättare sagt. Jag kollade vad som gäller i Sverige. Mm. Och det var en lagändring som började gälla den 1 maj i år 2021. Yes. Som är då att brottet uppmaning till självmord kan leda till fängelse i högst två år. Och oaktsam uppmaning till självmord kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Så mm. det finns två grader av det liksom. Och de här lagarna har tillkommit mycket. Det, det syntes i texten att det var för att eh, PGA internet. Ja. Yeah. Så nu när internet är färst alltså, Så
1: är det lika bara bra Sättet hon, sätt hon uttrycker sig på Sättet hon har liksom hanterat det här uh, Känns så himla så, pro-ana Forum ja Inspirerad på något sätt
0: och gud Det alltså, där det att man kan liksom... höra om pro-ana Det är alltså ett, 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 ett community Där man uppmuntrar varandras uh, Ätstörningar
1: mm.
0: Och tycker att det är det finaste som finns Och jag har varit mm. inne på sådana forum Alltså en kompis var så att kolla det här är så sjukt och så skickade någon skärmdumpen på hon hade liksom hamnat på och jag bara, det är verkligen helt sjukt men snälla, skicka aldrig något sånt till mig igen
1: nej, för man det blev var det är fruktansvärt så hemskt,
0: hemskt. och jag blev supertriggad av det
1: Ja, nej ja. men skämt vad heter det? Det, är, eh, det, men det är ju liksom lite likt att om hon Exakt. också har psykisk sjukdom ja att hon
0: liksom går in i... Ja, men, här, romantiseringen av det. Och, och bekräftandet av att detta som vi känner eller som du känner i, din, mm. i ditt sjukdomstillstånd är det rätta. Kör på. Ja. Verkligen. Superobhagligt. Ja. Det blir i alla fall... Som sagt så tar man först en, en probable cause hearing för att se om det finns någonting här om det är rättegång som ska, som ska bli av. Och det blir det som Michelle åtalas i Taunton Juvenile Court för vållande till annans död eller dropp då, jag vet inte riktigt hur man översätter det en voluntary manslaughter. Och den 5 juni 2017 så avsäger sig Michelle rätten till en juryrättegång så då blir då upp till en domare istället att avgöra om hon är skyldig eller inte. Mm. Vilket förmodligen var väldigt smart. Ja, det tror jag. I läget för att det var så stort i media, det var så extremt mycket känslor kring detta. Yeah. Och när en jury bestämmer, då är det ofta känslor som styr. Mm. Men nu istället är det upp till en domare som har liksom... Eh,
1: The legal point of view. Ja,
0: yeah. exakt. Argumenten som de la fram i, i rättegången. Jag kommer att dela upp det lite som de gjorde i dokumentärserien också. För i den serien så är det alltså. Det första avsnittet heter The Prosecution. Och det andra avsnittet heter The Defense. Mm. Så de delar upp det lite i de olika perspektiven. Så åklagarsidan lyfter då fram detta som att Michelle har tjatat och tjatat och tjatat på honom. Hon har brutit ner honom psykiskt. Hon har liksom brutit i hans vilja bit för bit. Och hon är alltid närvarande virtuellt liksom så att hon... Liksom blir som en röst i hans huvud i princip. Mm. Hon var väldigt ensam. Och hade inga nära vänner liksom. Hon skrev på Facebook en gång. I totally understand how batteries feel. Because I'm rarely ever included in things either. <laughs> Det var ganska kul. Vilket är ett roligt skämt. Ja. Men också trist. Ja. Och anledningen till att hon inte hade så mycket vänner. Och att folk inte kände för att vara hennes vän, att hon var väldigt, väldigt intensiv. Eller är, vad vet jag. Att hon var väldigt nidig, krävde mycket uppmärksamhet, framstod som väldigt osäker. Mm. Om hon ville hänga med någon så smsade hon oavbrytet. Just det. Och försökte komma nära, berättade saker om sig själv, ville umgås hela tiden. Ingen sa ja. Ska vi hänga ikväll? Ska vi göra det? Alla bara nej.
1: Mm, men också. Mm.
0: Ja, det är jättehemskt. Och svarade inte folk som hon skrev till så skrev hon jättemånga sms, jättelånga sms om hur ensam hon är och hur mycket alla hatar henne. Alltså det var liksom ja. verkligen en desperat känsla kring henne. Ja. Och eftersom allt finns och är bevismaterial så visar de också det i dokumentären. Alltså hennes sms... Och det, är så, det är så sårbart. Ja. Yeah. Det, så, det är så mörkt. Och stressigt att få det. Ja. Yeah. Alltså som
1: en liksom, tonåring eller typ så här distant kompis till henne. Mm. Uh, eller bara, någon som jag, jag bara, bara inte man tonåring... hand om dig. Jag har för mycket med mig själv tyvärr. I'm also a teenager. Ja.
0: Yeah. Alltså, oh. man, går liksom, man har några lektioner ihop med någon och sen skriver den typ, kan vi umgås mer? Uh. Och de svarar typ i don't know, you're always so awkward around me.
1: Mm.
0: <laughs> och hon bara, Åh oh, det känns alltid så här. Det känns som att ingen gillar mig. Och det, så fort jag försöker så blir det bara ännu värre. Och man bara, Åh
1: <laughs> oh my god.
0: Vad oh. ska jag svara på detta? liksom. Och då menar åklagarsidan att i juni 2014 så kände Michelle att hon behövde någonting som skulle ge henne uppmärksamhet. Och att folk skulle höra av sig till henne och komma till henne. liksom. Mm. Och de hade några vittnen. som var då folk som hade gått till samma skola eller var, spelat i samma sportlag eller någonting med Michelle det var några som mm. hette Olivia och Lexi och Sam och de var några som hon ofta skrev till då och frågade om de ville hänga och det ville de aldrig och två dagar innan Conrad dog den 10 juli så skrev hon till vänner och sa att Conrad var borta och att han hade went missing, ingen visste var han var hon var jätteorolig och han var inte saknad då. Nej. Samtidigt som hon skrev detta till sina vänner så smsade hon med Conrad. Och tjatade på honom att köpa en bensindriven vattenpump. Som han skulle ha i bilen för att ta livet av sig. Uh. Så åklagarsidan menar då att detta var hennes provkörning på om, om han tar livet av sig. Kommer jag få den uppmärksamheten som jag vill ha? Det låter ju så, ja. Mm. Och hon säger till sina vänner då att eh, det är mitt fel. Och om han, tänk om han har tagit livet av sig. Jag har svikit honom. Och de svarar att nej, det är såklart inte ditt fel om någonting har hänt. Eh, oroa dig inte, men du ska inte klandra dig själv. Så då, det åklagarsidan menar är att nu måste hon... Nu känner hon att han måste ta livet av sig. Den här planen måste gå i lås. Liksom, så att hon inte framstår som en lögnare. Utan kan fortsätta vara den oroliga och sörjande flickvännen. Liksom. Ja. Och när Conrad senare var död så skrev hon till vänner dagen efter och frågade om de skulle hänga. Kan vi ses? Kan vi umgås? För att jag ska kunna tänka på något annat en stund.
1: Mm.
0: Och det framstår ju som väldigt uträknat.
1: Väldigt. Ja, men det är det ju. Alltså det får man väl ändå. Mm. Det låter ju verkligen som att hon är... Uh, man kan ju verkligen känna för hennes... Alltså att hon är ensam och så, men alltså hennes... Den manipulativa sida och hennes eh, otroliga disregard för hur andra känner och mer bara att det handlar om hur de agerar mot henne. Mm. Alltså, det säger väl ändå någonting tycker jag. Alltså, de varje gång drar på för hårt. Men, så, men det är, mig, alla måste, är det så hemskt för mig. Alltså, mm. en annan person kanske hade reagerat med, okej, okay, de vill inte hänga heller. Och så må man dåligt för det, istället för att direkt skriva till den personen för allt som spelar roll om jag kan få den att hänga med mig. Förstår vad jag menar? Ja. Yeah. Det en skillnad, din inställning.
0: Mm. Och eh, när han hade dött så var hon såklart väldigt aktivt sörjande på Facebook. Mm. Som man är. Men också som hon är. Hon får jättemycket tröst, hon får jättemycket sms. Folk hälsar på henne. Så hon får då den uppmärksamheten. och sedan menar att hon gjorde det för. Hon arrangerar någon slags baseballturnering för att uppmärksamma psykisk sjukdom. Ohälsa. Till minne av Conrad och är väldigt mån om att så här folk ska ta bilder där hon är med och att ingen ska ta kred för att det var hennes idé den här turneringen. Mm. Och det beskrivs som att hon var väldigt glad under det här eventet, att hon log och skrattade. Vilket ju också är det klassiska. Um, vem är jag och bedömer hur du beter dig i sorg-grejen, men det ser inte så bra ut i det här läget.
1: Nej, inte när man vet om alltså, omständigheterna runt omkring. Mm. Det känns som att hon använder hans självmord som sitt eget självmordsförsök.
0: Ja. Eller hur? Lite så. Ja.
1: Men det här är så jävla läskigt att prata om, tycker jag. Ja. Alltså för att eh, det är så otroligt allvarliga, alltså, och så otroligt, i grunden sorgliga, eh, alltså, alltså alla som berörs av självmord eller självmordsförsök. Mm det är ju alltid att alla de situationerna är extremt tragiska. Ja, och då blir man så, då blir det så svårt att prata om någon som man, som man ändå tycker um, alltså man tycker har använt det mot folk, förstår du? För ofta är ju det ja. någonting som berör andra runt omkring, men i grunden så är det någon som inte klarar sitt liv eller som mår fruktansvärt då, alltså det är bara bara sorg. Mm. Men när det blir um, Just en fråga om att någon um, använder sin eget psykiska mående för att så, kontrollera folk. Det är en himla ja, det är svårt att prata om. Yeah. Precis. Utan att trampa alla på tårna som bara... Det är inte... Jag vill inte leda i att det är att försöka ta sitt liv. Det är inte alls det. Liksom, utan det är det att, att använda det
0: för att kontrollera sin omgivning. Det är där det börjar bli jävligt obehagligt. Liksom. Exakt. Mm. Och bear in mind att vi nu är på eh, åklagarsidans argument, så mm. att jag kände ju exakt detta när jag kollade på dokumentären att så här, men mm. gud, hon är galen hon är ond hon mm. och han Jesse Barron han lyfter också det att det är så skönt med den här bilden av henne att man vill köpa den för att den är allt den kom, en kombination av allt man inte gillar med tonårstjejer mm. allt som samhället tycker om tonårstjejer som är dåligt alltså att de är manipulativa att de kan styra män och att de bara vill ha uppmärksamhet och de är iskalla yeah. och att nej men de de är onda liksom yeah. lite liksom såhär mean girls grejen Precis, att man är rädd för dem för att de har en sån makt över folk runt dem och de vet hur man ska styra dem till deras egen fördel och sådär. Och... Jag minns att
1: det var så han, den där läkaren, som i Nora-fallet.
0: Nora-fallet. Det var så han såg det. Vi det.
1: ja men hon var ett av Göran Lindbergs offer och hon har pratat ja. ganska mycket. Det är ett pseudonym, Nora, tror jag. Okej. Okay. ett par dokumentärer, men... Um... Hon fick ju vård och blev, jag tror att dokumentären som kom först hette Den fastspända flickan. Mm. Men den läkaren, han hamnade i treva, han, ja, skitsamma. Men han hade just den inställningen som är väldigt problematisk för någon som är psykiatriker att ha. Mm. Nämligen att hon och tjejer just det så där. Visst. Och de liksom måste hanteras efter att det här gör dem i mening och.
0: Ja, och det är ju jätte... Men det är sagt, det händer omagligt.
1: ju. Det finns ju sådana också. Men det blir ju kanske... Det, det finns,
0: men det är också ett toppen sätt att slippa lyssna på vad de säger. Ja, ja. Precis. Att det är ett sätt att ta ner annan. allas erfarenheter eller känslor till den nivån. Liksom. På samma sätt som att ja, det har absolut hänt mm. att kvinnor anmäler personer för våldtäkt som inte är skyldiga. Men mm. vi kan ju verkligen inte utgå ifrån att det är så alltid, men vad skönt att göra det. Ja, ja precis. Så är det. Alltså att folk, det blev för lätt för folk.
1: Det är något vilsamt med den mm. positionen. Ja.
0: Och Konrads familj, det är vilsamt för dem och för media att säga, gud vad skönt att det är inte så mörkt att någon ville ta sitt liv. Utan ja, det, var, det var bara så mörkt att det var någon som typ tvingade honom att göra det. Mm. Det är mycket skönare och då är det är mycket sexigare i rubrikerna också. Mm. plus att alltså, hon är hon är snygg hon är blond hon ler på bilder mm. och samtidigt så ser hon ganska tonårstrulig ut alltså när hon är i rättegång och de tar bilder så är det mycket snack om hennes ansiktsuttryck, att hon ser lite så här obstinat ut nästan mm. men det är bara hennes resting face men de är såhär, men gud kolla vilket ansiktsuttryck hon sitter och har oh,
1: gud, jag skulle vara fucked
0: visst Alltså att de bara... Look at this trash! Alltså man bara... Men hallå? <laughs> ser ut så bara... Calm the fuck down. Uh. Mm. Och så sprids ju sms-konversationer som att hon... Hon skrev till Conrad... If you're gonna do a last tweet, can it be about me? Så skrev hon citat då... Love is how you stay alive even after you're gone. Mm. Och liksom... Det blir så... ja uh, uh. Och han svarade då att jag önskar du kunde vara med mig när jag gör det och hålla min hand. Hon svarade att åh, åh, jag hade varit där och hållit din hand och gråtit med dig och berättat för dig hur mycket jag älskar dig. Um, så att deras konversationer om det så skevar också för att det är ju verkligen superromantiserat yeah. i deras bild och i deras relation. Mm. Att han ska ta sitt liv. Att det blir som deras... Wow. Vår, vår tragiska moment. historia. Mm. Um, sånt som man ser i film och läser i böcker. Liksom, att, oh, du och jag och sa Om du får en son någon gång kan du döpa honom efter mig. Och Hon bara, ja jag hade faktiskt tänkt det. Och jag ska lära honom om eh, bärningsbåtar och baseball. Liksom. Det är så, som att de båda sörjer i förväg som man kan bli liksom när man eh, alltså detta har jag erkänt innan och det är ju väldigt pinsamt att man dagdrömmer lite om sin egen begravning ja. hur ledsna alla ska vara <laughs> och det är ju narcissistigt som fan men det är också en tanke
1: eh, som man ja men det är, precis, det är precis den grejen att man vill bara skrika bara, varför, varför, varför skulle lära en så om tow trucks, han är här nu
0: ja, visst och hon bara, jag hade ju för sig önskat att du skulle vara hans pappa men jag har förstått att det inte kommer vara så men äh, jag ska aldrig glömma dig liksom, Det är ju som att han har lite äh, sin begravning just nu liksom. mm. Och får äh, äh. Och de pratar om att båda har sett The devil och det kanske var djävulen som födde dem samman Hon bara, hon bara haha, och nej är vi destined for hell <laughs> Trist, men äh, ja, om vi hamnar i helvetet så är jag lycklig ändå så länge jag är med dig så det är ju väldigt emo-kids-ton på det. Otroligt emo. Ja. Som de båda verkar tycka är supergulligt och romantiskt. Liksom. Mm. Så det var åklagarsidans argument. försvarets argument har jag delat upp i några punkter. Den första är, som sagt, den här... Hon kan ju inte tvinga honom. Hon var ju inte ens där. Han kan bara lägga på luren. Han kan bara blocka hennes nummer. Han kan bara låta bli att svara. Det var ju han som ringde henne till och med. Mm. Han kan be henne att sluta. Och det där är ju bullshit såklart. Om man är i en psykiskt destruktiv relation. men
1: Det blir ju det blir också det den här... Det att Ja, det är klart han kan. Men hon, mm. det är fortfarande hon som pushar på.
0: Ja. Det,
1: blir, det är ju svårt att säga... alltså han, hon har ju utnyttjat hans äh, tillstånd. Liksom. Att han inte kan göra det. Mm. Det, det är ju lätt att säga. Liksom. Jo men här, jag ser inte något staket som han behöver ta sig förbi. Utan det är bara att gå. Liksom.
0: Ja. Och en annan grej som man tar upp är deras relation att den var så här att vi liksom inte kan fatta den att de hade sin egna lilla värld tillsammans som jag beskrev precis med det här romantiserandet mm. av hans död och att Conrad kunde vara ganska taskig mot henne ibland få ingen stans och bara fuck you bitch och hon bara frågetecken frågetecken han bara JK alltså jag bara ska glad smiley ja. hon bara oh my god you asshole <laughs> typ eh, och de hade märkliga internskämt som var så här, lite sexig stämning, lite märklig stämning. Vi kan vi fattar inte ett skit av vad deras relation var egentligen. Och med det menar jag väl att liksom, det är inte självklart att hon var den som bestämde. Mm. Eller att han var offret för henne, liksom, utan snarare kanske att de var offer för varandra. Och att båda mådde så fruktansvärt dåligt.
1: Men det är ju han som är döda då.
0: Ja, jag vet. Jag bara säger saker. Men vi, ja, ja. Vi, vi. Jag, jag, jag måste få reagera. Lenore. Nej, men jag nu vill, jag, nu vill, vill jag att du hoppar av podden. <laughs> 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 Exakt. Det, 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 det är det verkligen. Och hennes mående tar man upp- hon var så ensam, hon var isolerad ätstörningar blir man isolerad av för att man, man vill inte vara bland folk när man har ätstörningar oftast för att det gör det svårare att lösa. Och självskade, självskadebeteendet att hon skar sig, då blir man ännu mer isolerad från liksom sina föräldrar, att man, man måste dölja sin, sin kropp och att hon hade sin neediness, att hon var desperat och att hon pratar enbart med en annan person som också är deeply troubled. Och de tar ett vittne också som heter Dr. Bragen som tar upp då argumentet att hon var nu ska vi se vad termen är voluntary intoxicated.
2: Mm.
0: Alltså att hon hennes medicin, hon gick på Prozac först, hon började med det när hon var i 14. Och hon hade då bulimi. Så hon skulle inte ens fått Prozac. För det ökar effekten av medicinen hos henne tydligen. Och enligt henne själv så ska hon försöka ta sitt liv. Genom hängning när hon började på den medicinen. Och det kan jag ju. Alltså när man börjar med SSRI. Det är. Nej men jag har aldrig mått så dåligt. I hela mitt liv. Nej. Och jag började med antidepressiva för. För att jag mådde sämre än vad jag någonsin hade gjort. Och då att må. I de första fyra, ve fyra veckorna att må ännu lite sämre. Det är eh, sjukt att man inte typ är inlagd. <laughs>
1: ja, men för fyra veckor är ganska lång tid. Ja. Yeah. Alltså, om man bara tänker på hur jobbigt skulle vara att äta helt nyttigt i fyra veckor. <laughs> <laughs> ja. Så om man ska säga tänka för... till alla som inte är deprimerade. Alltså, det kan vara svårt att hitta den känslan i sig själv när man var just så där fruktansvärt ångestigt. Mm. Men alltså fyra veckor, it's a while. Och må
0: Ja, Mm. Det är det. Och jag kan säga att jag hade självmålstankar då. För att eh, om man tänker att det här kommer aldrig bli bättre mm. då, då känner man ju inte så här. Men vad skönt det är att leva ändå. Utan, alltså jag, för jag kommer ihåg att jag försökte allt. Jag försökte meditera. Jag grät hela tiden. Jag försökte springa en runda. Jag grät hela runden. Det var så här. Nej men så här kan det inte vara att leva. Nej. Och då börjar man Alltså att det är livsfarligt mm. verkligen. Nu mår jag toppen. Ingen behöver oroa sig för mig. Men det kan vara värt att nämna. Det Kan vara
1: bra att komma ihåg att det blir bättre då. Ja. Det är det som är problemet liksom att man blir ju när man mår sådär så blir man ju att det är inte så att man är, man det är inte är verkligt. Det är ju verkligt. Man, det är ju riktiga saker som har hänt eller saker som är saker som finns som mm. tynger den det är bara att de får all plats liksom. så då kan det vara så svårt att inse sen, för det är inte som att de verkliga sakerna försvinner det är bara det att de inte får samma utrymme eller samma möjlighet att tynga ner den liksom. mm. eller hur? Ja,
0: delvis var det så för mig alltså oftast var det så men då, som den tiden jag beskrev nu var det verkligen så att jag var bara ledsen hela tiden och det fanns ingen anledning mm. och, jag, och då blev också då kom desperationen av men vad ska jag göra då? Det finns inget. Jag kan lösa här. Nej. För om man är stressad för att man har en jävla deadline. och sen så, alltså, Det kan ju till exempel vara en sån sak som man bara har panik för. Mm. Eh, och sen så bara, ah, det var inte så jävla svårt att lösa det. Okej, okay, nu har jag panik för en annan grej. Men om man har panik utan att ha en anledning. Då är man så okej, okay, kul. <laughs> vad, är? vad är nästa steg då? Jag Ingenting. brukar mer få...
1: Jag brukar mer få. inte. Alltså... Jag brukar mig få typ så här att jag fastnar i att eh, ja, men vidriga grejer har varit med om. Eller liksom eh, barn, att det finns barn i hela världen som är dåligt. Eh, att det finns människor som lider. Att folk är elaka mot... Alltså du vet, krig. Att det inte finns något stopp på eländet. Förstår du? Ja. Alltså, så, så. Så att det mm. blir såhär, nej det kan du inte fixa. Ja, visst. Och det kommer bara fortsätta vara så. Mm. Men det tar över allt.
0: Ja, verkligen. Oh.
1: Hur som helst. Ja, eh, oh, det där är... Oh. Må ja. bättre, pips. Vad sa du? Må bättre, människor.
0: Mm. <laughs> här, typ. ja, men, man
1: fattar ju verkligen hur det där...
0: Och därmed upp. vill jag inte säga att medicin, eh, till exempel SSR, är dåligt. För jag tror att det absolut har räddat mitt liv. Ja. Eh, så jag bara säger att i början kan det vara riktigt jävla jobbigt. Och då är det mm. bra om man berättar för någon att jag börjar på en ny medicin nu, så kan du hålla koll på mig? <laughs> ja. Förslagsvis. I alla fall hennes mående. Um, ja, men fram i essens så är det ju att hon var också jävligt troubled. Så att i princip att hon var involuntär, intoxicated. Hon var påverkad av sin medicin och att den kan leda till gränslöshet, impulsivitet, framförallt hos unga och det kan leda till mani. Så den här läkaren som vittnade då menar att hon hade inte kontakt med verkligheten, att hon var helt irrationell. Han mm. använde ord som psychotic, deluded och disturbed. Mm. Det var ingen insanity plea, men det var liksom... Nej men hon var ju helt koko själv. Ja, <laughs> så, va, ja men det så har det väl ändå ansvar? varit.
1: De har ju verkligen gått in i och var sjuka ihop. Lite så här folia dö ja. grejen nästan.
0: Verkligen. Och det här är så flippigt också. Michelle var väldigt uppslukad av vissa tv-program och skådespelare. Framförallt kollade hon jättemycket på Glee. Har du kollat på Glee? Mm,
1: jag, jag har inte gjort det.
0: Men framförallt så var hon väldigt besatt av Lea Michelle, skådespelerskan. Hon spelade Rachel Berry i Glee. Mm. Och eh, hon, den karaktären, var ihop med Finn Hudson i Glee och de skådisarna var också ihop i verkligheten Lea Michelle och Corey Montith. och Michelle var då väldigt engagerad i Lea Michelle skådisen, hon skrev på Facebook när Lea Michelle fyllde år och skrev citat som hon hade sagt och bla 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 och när hon skrev till Conrad, eller om Conrad till kompisar så skrev hon ibland direkta citat från Glee saker som Leas karaktär hade sagt Mm -hmm. till exempel till Konrad så skrev hon you are my first love and I want more than anything for you to be my last och så fick man se det smset samtidigt som man såg det klippet från Glid när hon säger det man bara ja, ja. Det, ja det här är en uppslukad tonåring och den här... det är farligt med den här video, det här videovåldet <laughs> alltså, nej men mer jag har sett det i mitt liv, folk som att ta på sig en karaktär. Liksom, jag ja, Gud. Som de bara bestämmer sig för att nu ska jag vara den.
1: Och att det är det jag menar. Att såhär, mm. det är inte bara är det är bara ungdomar ska inte se något överhuvudtaget.
0: <laughs> Nej, ungdomar är alla sjuka människor. Liksom, ja. Att det är så här. Ja, den vill jag vara. Nu är jag den. Man bara, Men det funkar inte så. Nej. <laughs> Och den här Corey som spelade Finn han skulle komma tillbaka till säsong 5 av Glee för i säsong 4 så hade han varit borta ett tag för att han hade varit på rehab mm. alltså drug rehabilitation mm. i 2013 men 13 juli 2013 så dog skådespelaren Cory Monteith av en överdos på sitt hotellrum mm. i Vancouver och det var en dag ifrån att vara på dagen, ett år innan Conrad dog. Oj då. Gli då ett hyllningsavsnitt till den här skådisen. Som heter The Quarterback. Det var säsong 5 avsnitt 3. Och casten sjunger låtar och sörjer den här karaktären Corey. Eh, den, som Corey spelade. Alltså Finn Hudson. Men det blir så jävla starkt också för att hela casten sörjer ju också den riktiga personen. Corey Manteith. Mm. Och man vet ju om det när man ser det liksom. Så det är, det är starkt. Mm. Och man vet också att Lea, Michelle var ihop med honom och, och. Så i oktober 2013 när det avsnittet har sänts Så blir Michelle Plötsligt väldigt ledsen i konversationen med Conrad Och bara, åh jag vet inte vad jag skulle göra om du dog Jag älskar dig så mycket Och han bara, va? Varför säger du detta? Sounds fishy, säger han Och hon bara, nej jag bara kollar på Glee nu Och det här hyllningsavsnittet, och blev jag jätteledsen och, Så att hon lever in sig I det här jättemycket och obs, fan vad jag kan känna igen mig i. Typ att om jag, jag läste en bok för något halvår sedan om otrohet. Att mannen var otrogen mot kvinnan mm. i ett förhållande. Och jag var jätteledsen. Ofta när jag sa, när Daniel kom hem, jag bara hej. Och bara, visste jag visste att du har bara varit på jobbet. Jag behöver inte vara ledsen. Men alltså, det känns att, som... Ja. Det är väldigt lätt hänt ja. till och med för mig. Så tänkte jag då att jag är en galen tonåring. Eh, I alla fall. Förlåt, galen var kanske... <laughs> <laughs> Lite väl. We don't know. Ja. Och också när Conrad har dött så skriver Michelle också repliker till kompisar som Rachel Igli sa om Finn när han hade dött. Mm. Typ, I just had it all planned out with Conrad. Now I have to do something different. Maybe something better. I just don't think that's possible. He was my person, you know. Och man bara... Och så säger hon också saker oh. som verklighetens Le Michel har sagt om skådiskollegan och pojkvännen Corey Montif. Mm. Liksom hon citerar rakt av någonting som den skådisen sa om sitt döda ex i Ellen Show. Jag, vet jag tycker att det... det
1: här är ett sämre försvar. Jag tycker, me... nu börjar jag mer känna så här well, go fuck yourself. Nej, men jag,
0: jag tyckte ändå att det hade det har någonting. Att hon att hon inte fattar vad som är verkligt liksom jag tycker ja. med att det börjar kännas beräknande
1: igen alltså mm. det var så, ah, visst Absolut. du var inne i den här eh, manic love spiral men sen så bara, ah, för du ville vara som hon och då skulle det passa jävligt bra nu mm.
0: och att mm. och hennes kille dör och det är så himla fint och jag blev så rörd ja. tänk om det skulle hända mig, gud vad fint och skulle bli så rörda ja, du
1: skulle också få vara i den här
0: gemenskapen och
1: Absolut. Och center of attention. Och... Ja. Ja, jag vet inte. Jag svängde lite nu.
0: Ja, men det, det är tillåtet. Mm. Och så vid något tillfälle här också så började Michelle skriva till sina kompisar att förresten, jag tror att jag är kär i Alice, min gamla lagkamrat som vi var nära vänner på riktigt. Och jag tror att hon kände samma sak för mig och det var mer än vänskap. Och jag kanske är bi, liksom, säger hon, när Conrad mår som allra sämst, och de håller på att planera hans självmord. Liksom. Så det, ja. det är mycket... Och sen så har de kontaktats inför den här dokumentären då Alice. Och Alice bara, jag vill inte vara med, det här har inte hänt. Michelle är sociopat, hon har hittat på allt det här. Och det vet jag inte. Det är kanske inte upp till Alice att bestämma vad eh, Michelle har känt. Men det är ett tecken till på ensamhet och liksom fantasilivet.
1: Jag måste säga att jag är... Alltså, jag... Allt jag har sagt om att det kan finnas doubts och så kan gälla andra Men jag är nog mer på sidan nu Att hon kan dra åt helvete Den här tjejen
0: mm. Mm. Ett argument som De också tog fram var Conrads egna vilja Nämligen att han ville ta sitt liv mm. Och han Har ju haft den här idén länge Och den här Han har ju som sagt gjort självmordsförsök Innan och googlat mycket på det, gjort mycket research, googlat på bästa sätt att göra det, olika sätt, olika tips. Och i oktober 2013 så skrev han då till Michelle ganska surt och bara, brydde inte om vad som har hänt med mig eller? Hon bara, va? Han bara, eh, jag var på sjukhuset förra veckan. Hon bara, oj, varför? Han bara, because I'm weak and sensitive and not sure why you even liked me in the first place. Hon bara, ha eller var det typ terapi? Jag gillade det för att du fick mig att känna mig speciell Konrad. Och han var, yeah, I tried to kill myself. Och det var röster i huvudet som sa till mig att göra det. Men ah, nu vet du. Så om jag slutar svara så vet du varför. Mm. Och sen så händer det ganska ofta efter det att han slutar svara på hennes meddelanden. Och hon tror varje gång att han har tagit livet av sig. Mm. Och jag sa, gud förlåt, jag somnade. Och då har han liksom skrivit att nu gör jag det. Eh när hon har somnat på kvällen och sen bara fan förlåt, förlåt, det är, svara snälla snälla, det är inte kul, att svara och så svarar han typ en dag senare och bara hej hej jag tycker mig ana en ton av liksom att de båda är liksom abusive mot varandra ja, verbally. absolut det låter det som och som sagt, i början så var Michelle väldigt ledsen och orolig och blev illa berörd av när han pratade om att ta sitt eget liv mm. Och han sa, två veckor innan han dog, så sa han att bara så, han sa till Michelle då att bara så du vet så finns det ingenting i världen som skulle kunna få mig att vilja leva. Så det kan vara hårt att höra men nu vet du det liksom. Och så sa han, vi borde bli som Romeo och Julia på slutet. Och hon bara, I'd love to be your Juliet, glad och smiley. Han bara, jo jo, men vet du hur den slutar eller? Och då har hon väl googlat det, för då svarar hon Oh yeah, fuck no, we are not dying. Stora boxstäver. Eh, och hon säger då Du måste söka hjälp, den kommer hjälpa dig. Han säger, det kommer inte hjälpa. Och han säger till henne Det enda i världen som skulle kunna få mig att hata dig, det, det är om du berättar för folk om dig och mig. Mm. Hör du vad jag säger? Gissningsvis, alltså jag, jag tror att han menar liksom att du får inte berätta för någon vad jag säger till dig. Liksom att Alltså mm. vi pratar om att jag ska ta livet av mig. Mm. Och han sa också till Michelle att hans mamma hade sett hans dator. När han satt och googlade på hur man skulle ta livet av sig. Och att hon hade ignorerat det. Och att hon inte brydde sig. Och hon hade ju inte sett det. Det var mm. intressant. Men så det är mycket... Att han gör det väldigt tydligt för henne att han vill det här. Hon kan inte stoppa Men han är ju väldigt, väldigt manipulativ också. Ja, precis. Och det, kan man ju, och det blir man ju av att... Inte nödvändigtvis. Men man kan absolut bli det av att vara psykiskt sjuk. Ja, ja, precis. Det är som hon. Ja. Och hon, hennes neediness och desperation tror jag det är att hon bara switchar då. Från att mm. försöka stoppa honom till att tänka, okej, okay, jag får väl hjälpa honom då. Mm. Försvaret menar då att hon gör inte det för att hon vill det, utan hon gör det för att han är så tydlig med att han vill det och att hon bara, mm. okej, okay, jag får väl hjälpa till då. Because we love each other. Bla bla bla. Och hon säger till honom, Jesus will take... Jesus will take care of you babe you will be happy and protected in heaven I just want you to finally be happy so so happy
1: ja alltså för grejen så, här, hon, hon, hon måste ju känna liksom lite okej okay, jag, jag eh, blir inte straffad när jag är på hans sida liksom. förstår du alltså för att han straffar henne mm. lite hela tiden och bara, nu ser jag livet av mig nu ska inte jag svara och sådär exakt uh, och kanske då att hon har hittat ett sätt att få det att work for her. Alltså genom att hon blir då som den här kändisen från Glee som man tyckte så mycket om. Mm. Ja, absolut. Men det är ju också någonting med att uh, hon är bara 17. Och han är väl ungefär lika gammal. 18.
0: Ja, ett år eller.
1: Då är man ju lite psykopat. Ja. Yeah. Alltså det är ju så. Mm. Allt är så jävla så att, uh, Alltså Även om man kan förstå dem så blir man ju också så här uh, det är jävligt epatilöst. Alltså... Men, men det är kanske jag lägger för stort ansvar på folk som inte är redo att ta det ansvaret. Liksom.
0: Mm. Men precis, för det är det jag tycker är det intressanta, för alla kan vi ju vara överens om att, nej men gud så här gör man inte, så ja. som du gör, Michelle. Mm. Men är det någonting hon ska hamna i fängelse för? Liksom? Nej, det är det som är. Mm. Men sen så då, när hon har switchat så blir det ju så att hon blev väldigt pushy med det. Det är inte som att hon bara svarar ah, okej okay, när han säger att han vill dö utan hon, hon tipsar honom om att köpa Tylenol, köp Benadryl, ta alla dem och fäst en plast på plastpåse över, över huvudet tight för då kommer du definitivt dö babe och drink bleach just drink bleach hang yourself, stab yourself, take pills I don't know, there are many ways och hon dåvar honom att hon ska ta hand om hans familj och stötta dem när han har dött nu kommer lite sms här Mm. 12 juli 2014, nio på morgonen Hon säger, du vaken? Ja, ska du göra det idag? Yes, typ på dagen Jag vet inte, borde jag det? Ja, det är mindre misstänkt och du kommer inte behöva tänka på det så mycket Du får det att istället för att vänta hela dagen på att det ska bli kväll ah, Ja, men då gör jag det, typ var Hon bara, ta din bil, kör till en parkeringsplats någonstans, till en park eller något Tre kvart senare säger han, jag vet inte varför jag är så här hon bara, ah, men ibland så händer det saker och vi vet inte varför. Och han bara, ah, jag vet inte varför jag har tvekat så mycket på sistone. Men det är för att du fortsätter övertänka det och skjuta upp det. Du måste bara göra det Conrad, ju mer du skjuter upp det desto mer kommer det äta upp dig. Han bara, ja ah, du har rätt. Hon säger, om du vill göra det så gärna så är det dags att du gör det idag. Han bara, tack. Hon säger, för vad? För att du fortfarande är där för mig. Hon bara, jag skulle aldrig lämna dig, du är mitt livskärlek, min pojkvän, du är mitt hjärta, jag skulle aldrig lämna dig. Han bara, ah. hon säger jag älskar dig, han säger jag älskar dig. 17.00, ska du göra det nu, säger hon. Han säger jag är hemma, hon bara okej. Okay. Och han bara, ah, uh, I don't know, I'm stressing. Hon bara, you're fine, it's gonna be okay, you just gotta do it babe, you can't think about it. En och en halv timme senare, 20:06 tänker du göra det nu? Jag har inte åkt den, haha. Jag åker nu. Okej, okay, you can do this. Han säger, okej, okay, almost there. Sen kommer de här telefonsamtalen. Han ringer henne, de pratar i tre kvart. Hon ringer honom, de pratar i tre kvart igen. Och det är hans sista samtal. Och Den 15 september skriver hon smset som är åklagarsidans tyngsta bevis som sagt. Det här är direkt citat då. Det är till hennes kompis Sam. Sam his death is my fault like honestly I could have stopped him I was on the phone with him and he got out of the car because it was working and he got scared and I fucking told him to get back in Sam because I knew he was gonna do the exact same thing the next day and I couldn't have him living that way anymore I couldn't do it I wouldn't let him are you ready? yeah ja yeah. Det är i alla fall det smset som gör att hon blir dömd till skyldig för dråp. Mm. Och det är ju motsägelsefullt. Forklagarsidan säger att man kan inte lita på henne. Hon lever i en fantasivärld. Hon är galen. Hon ljuger hela tiden. Men hon säger i ett sms till en kompis att det var så här det gick till. Mm. Och det litar man på. Sen mm. har jag ingen aning om hur vida försvaret säger- nej, det var inte sant, jag ljög. Eller, ja, jag sa till honom att gå tillbaka i bilen. Alltså jag tycker
1: mer, det, det känns som en sån onödig grej. Alltså så det är så himla, aha, ska hon dömas för det här nu när hon var en liten bitch, kanske, max. Mm. Men när man istället skulle kunna, aha, är det så här det funkar med psykisk ohälsa bland ungdomar? Mm. Kan det funka så här? Hur, hur, liksom, alltså, vad, vad gör vi med den här informationen att liksom är två, sjuk, alltså två ungdomar som har mår dåligt kommer liksom inte nödvändigtvis dra upp varandra. Mm. Det har varit ganska många exempel på nu att de går in i en så jävla ondskefull spiral bara, ja. neråt. För det är inte bara hon som drar ner, det är också han. Sen är, alltså jag fattar verkligen att det är såhär, men det var han som ended up dead. Så att, mm. hon kommer kanske behöva ta lite ansvar för sin del i det. Det kan vara, vara rimligt. Ja. Absolut, men jag vet inte det, be...
0: det blir
1: det känns bara som att man bara ja, ja, okej, hon är skyldig men den what ja. det här kommer inte vara enda eller liksom det säger ju något större än bara det här på något sätt
0: precis, det är inte som att det är hennes hobby att bara få folk att ta livet av sig mm. utan det är någonting annat ja, det vet vi inte än. Det var någon, de frågade lite folk på stan i den här dokumentären om de hade hört om fallet och vad de tyckte. Och då var det ju några som sa att äh, det är helt sjukt att hon skulle bli dömd för någonting som han har gjort och velat göra mot sig själv. Och andra sa att nej men snälla, det är klart att hon, hon har ju mobbat honom till döds liksom. eh, Och så var det någon gubbe som var så jävla lättsam kring det och bara Well, I don't know, but I wouldn't want to be her next boyfriend. <laughs> Mamma. Mamma och K. gubbson, killa,
1: Du är 50 I wouldn't want to be her next boyfriend <laughs>
0: ja, det, var... det var grovt Och du piggade upp Ja, ja men en, en annan grej var att hon hade sagt i sms till kompisar Eller till Annie i alla fall, till Lexi Att hon har legat med Conrad Och då sa Lexi att hon inte trodde på henne mm. Och då beskrev Michelle det istället som att han hade våldtagit henne Mm. Och då tror trodde Lexi fortfarande inte på henne. Men hon berättade ju det i sms till en kompis. Japp. Så enligt deras tankesätt så är det ju också bevis. Ja. <laughs> liksom. ja, exakt. Jag, jag bara säger. Ja, ja, <laughs> det, är, ja, det är en märklig det är märkligt att döma saker bara på ett sms hon har skickat. Förmodligen också för att få uppmärksamhet. Liksom. Hu, Hon döms skyldig. Det blir ett sentencing hearing. Hon kan få upp till 20 år i fängelse. Jag tror sedan rekommenderade 7-12 år i fängelse. Mm. Och domaren säger då att jag inte låtit känslorna påverka den här domen. Utan bara det som har med lagen att göra. Och han har undvikit och han har undvikit heter det undvikit han har undvikt. Jag vill inte, jag vill inte svara. Nej, det är privat. Ja, <laughs> eh, okay. Han har låtit bli <laughs> att kolla på nyhets... Eh, läsa media. Eh. Och deras teckning av det här fallet. Och eh, han säger också att han ser inte att Michelles ålder eller mognadsgrad eller psykiska sjukdom har någon significant impact on her actions. Hon är en är bright young... Jonas... Vad sa du? Vad är dummast i ört. Japp. Yep. Han menar att hon är en bright young lady som var väldigt mindful of her actions. Okej. Okay. Hon döms till två och ett halvt år i fängelse. 15 månader av dem ska sittas av. Resten ska vara villkorligt fram till den första augusti 2022. Försvaret ber direkt om att hon inte ska ta sig till fängelse förrän deras överklagan som de kommer att lägga in direkt har hanterats. För de säger då att domen är reversibel men det är inte tid som man har tillbringat till fängelse. Mm. domaren går med på det så att om appellationsnämnden skulle ta så lång tid på sig, hantera det här som till augusti 2022, skulle hon inte sitta någon tid mm. tydligen eftersom han, domaren satt ett slutdatum på hennes straff.
1: Det var ett jävla rimligt straff.
0: Ja, det
1: tycker jag, jag tyckte nog att det var rätt passande. Mm.
0: I alla fall 11 februari 2019 när det har gått ett år så får Michelle, nej, ett och ett halvt år så får Michelle beskedet att överklagaren blivit avslagen och överklagaren begär att hon ska in i fängelse direkt och så blir det. Så hon mm. får då sitta 15 månader i fängelse. Mm. En väldigt ironisk grej i hela den här grejen är att alla är så arga på henne. Mm. Alla i hela samhället hörtar henne för att hon har gjort det här. Så deras argument är att så här, du borde inte få ta honom att ta livet av sig du borde ha tagit livet av dig själv. Mm -hmm. Och det är det liksom, folk skriker till henne, ropar till henne när hon är på väg in i rättegång eller när hon går på stan. Det inte
1: det så, de var så jävla förbannade
0: på att hon hade gjort det? Så säger jag alla till henne, kill yourself. <laughs> Man bara, <laughs> hallå? <laughs> yeah. Alltså nivån på det hyckleriet är så bizarr. Så jag vet yeah. det, det, och jag vet att jag tenderar att slänga ur mig amerikan hat, Men det här är så typiskt amerikanskt att det är så, so, well maybe you should it's illegal to get someone to kill themselves so maybe you should just kill yourself instead, kill yourself lady kill yourself
1: yeah. när man läste artiklar, alltså såhär den mediebevakningen som var, så var den väldigt enkelt spårig, den gick bara alltså för det var det jag läste innan yeah. det var verkligen bara att hon smsade honom, att hon tyckte att han skulle ta livet av sig och gjorde det tills han, gjorde, tills han faktiskt went through with it liksom yeah. alltså så att uh, jag kan förstå att man blir så förbannad att liksom hon får en slap on the wrist typ för att ha pushat någon till att ta liv, alltså en, en ung människa ta livet av sig. Mm. Det är ju bara det, det som du säger det är ju ganska mycket mer gråskaligt. Men jag tycker att det känns jätt... Alltså, jag måste säga att jag var lite lite här är det här verkligen det intressanta om hon ska bli straffad eller inte? Sen kommer bara, jo men det är det nog. Det är väl alltså, så ändå som går omkring och tror att hennes lilla värld är på riktigt med Romeo mm. och Jul allt vad, kan man behöva säga nej. Äh? Det du gör spelar roll till. Liksom.
0: Yeah. Ja. Men precis. Det kommer vara
1: uh, accountable for your actions. Du ja. går inte bara gå in i låt oss leka att vi är med i <laughs> tänk om Tänk om mina klasskompisar
0: gör en låt om mig. Ja, alltså, Så funkar det inte. Nej men precis. Det känns... Uh, jag är inte jättearg på det här straffet. Men jag ja. har absolut känt både in på livstid med dig unge och... man är snälla. Mm. <laughs> Inte ska väl hon mm. behöva lida för det här. Det... Jag har verkligen svängt emellan. Jag kan rekommendera att kolla på den dokumentären. För det är mycket. den är snygg och den är bra gjord. och den är, mm. man, man får se väldigt många sms-citat som är... Ja men det är nyansera.
1: Det är bra men det är också bra. Det känns som att få... Eftersom medieperspektivet var så otroligt, enkelspårigt och dåligt. Liksom. Mm. Det finns ju väldigt många journalister som inte tar sitt journalistiska ansvar, så att säga, yeah. i sådana här situationer. Så då känns det ju bra att det kommer ut en dokumentär som ändå kanske klargör lite gråskalorna och liksom faran som finns i, vad ska man säga... Ja men Gud, det låter som att jag är en tant med alltså i psykisk sjukdom mm. i unga åldrar liksom Visst det kan, hur, hur de påverkar varandra i det Ja jag menar, Vi smittade varandra med liksom, äh, ätstörningar lite konstant
0: liksom under högstadiet Gud ja Gud ja. Mm. ja men det är ju extremt så att Misery Loves Company mm. Har man någon som man kan prata med om sina mörkaste tankar och så har man inga nära vänner. Mm. Men här är någon som lyssnar och känner exakt samma sak. Mm. Ja, då, då är det ju det man kommer att prata om såklart.
1: Samtidigt hade det varit jättefint om någon sa det. Bara förstod det är inte okej okay att du går omkring och liksom försöker kima den här människan och sluta äta kanske. Förstår du? Ja,
0: ja men det hade det... varit eh, bra. Visst. <hör> Eller om hon kunde typ berättat för sin mamma eller något att eh, min kille pratar hela tiden om att han vill film. ta livet av sig eh, mm. ska vi göra något eller?
1: ja, vad gör vi nu? Åh, ja. det, oh, väl... det här var verkligen Ja. att
0: prata om trycknadsvärt tragiskt men eh, nu sitter hon inne i alla fall så nu är du väl glad <laughs> Jag och
1: George W. Bush ska för <laughs>
0: Ja men Det var det Ja det var det Tack för idag gänget ja,
1: Tack så mycket, vad heter det Om ni är Patreon så hörs vi på torsdag
0: Yes, och annars nästa måndag Yes vi Tack så mycket hörs. för idag, då. Ha det god, då.